0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Y comenzamos con este programa de Finanzas para Todos. Este lunes 26 de julio, quiero darle las gracias a todos los que ya nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live. Recuérdese que está en el programa de Finanzas para Todos y si a usted le gusta el contenido que damos en este programa, que básicamente son consejos sencillos que todos podemos entender, pero que sin embargo son difíciles de hacer, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en TikTok con poquito contenido, pero ahí vamos. Y puede escuchar todos nuestros programas, si usted no tiene tiempo de escucharnos en vivo, también estamos poniendo nuestros programas en Spotify y en iTunes. Yo sé que habían programas que faltaban porque por un tiempo no los pusimos por una recomendación del equipo de mercadeo, pero ahora todos los programas están nuevamente en Spotify porque ustedes lo pidieron y nosotros, pues obviamente nos encanta que nos lo pidan y con gusto lo hacemos. Este es nuestro programa 680 y antes de comenzar con este programa tengo un par de anuncios importantes. Lo primero es, como ustedes saben, eh, nosotros tenemos varios patrocinadores de este programa de Finanzas para Todos, que básicamente son marcas que tienen nuestros mismos principios y nuestros mismos valores y que de verdad nos han ayudado a... Eh, a pasar esta fórmula de la vacuna que cura la pobreza y a tener jornadas de vacunación con montones de personas que están dispuestos a cambiar sus hábitos y a hacer un cambio en su vida y a buscar un método que le funcione para tener un mejor resultado. Pues entonces, este miércoles 28 de julio a las 10 de la mañana tenemos junto con el máximo distribuidor de la vacuna que cura la pobreza, AFP Confía, una jornada de vacunación para todas las personas que quieran, ponerse a, que, que quieran poner un plan para su jubilación. Se llama Hacia una jubilación espectacular. Es a las 10 de la mañana. Ustedes pueden buscar el link de registro en cualquiera de nuestras redes sociales. Va a ser un evento que va a estar Alfredo Escalón dándolo, así que ahí pueden... Registrarse porque entiendo que los cupos son limitados, así que si usted está interesado en este evento, por favor vaya a nuestras redes sociales o a AFP Confía para que usted se pueda registrar. En este programa de Finanzas para Todos me va a estar acompañando, que está por conectarse ya nuestro buen amigo Memo Maldonado, porque... Como todos saben, hacer un monólogo en este programa es bastante difícil, así que <ríe> le estamos pidiendo apoyo a Memo porque Alfredo está de vacaciones, sin embargo, Alfredo ya va a estar de regreso el miércoles con nosotros. Lo primero que va a hacer es este evento de Hacia una Jubilación Espectacular y después ya va a estar conmigo en el programa de Finanzas para Todos, todos los días. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Ah, Memo, no tiene sonido. Bueno, en lo que recuperas tu sonido, voy a seguir contándoles <ríe> cómo, cómo estamos, porque sí, no te escucho nada, Memo. No, para nada, para nada. Pero bueno, hablando un poco del tema que teníamos para el día de ahora, en realidad este tema, yo sé que, que muchos van a decir que es lógico lo que vamos a hablar, porque en, en nosotros en Fisherman mantenemos esta filosofía de el resultado tiene que reflejar lo que está pasando en tu vida y las acciones que uno va tomando. Por eso hemos decidido ponerle a este tema. El saldo en tus cuentas refleja tus hábitos financieros. Ahora sí, Memo.
2: Eh, Ahora sí. Ahora sí. Ahora... <risa> no sé qué <risa> problema había, pero no lo... te veía, pero no te oía. Así que perdón, pero aquí estoy.
1: ¿Cómo aquí estás? estoy
2: para acompañarte en Finanzas para Todos.
1: Sí, ya di toda la gran introducción, ya hasta les conté del tema del día. Ya estaba hasta pensando que me iba a tocar a mí hacer el monólogo yo solita. Estaba agarrando aire ahorita.
2: <risa> no, para nada. Aquí estoy, aquí al pie del cañón para apoyarte.
1: Memo, Memo como, como tú sabes, ahora vamos a hablar de el saldo en tus cuentas refleja tus hábitos financieros. Y yo les decía a todos los que ya nos están escuchando que este tema... Es bastante lógico, ¿verdad? Porque obviamente el resultado acompaña nuestras acciones. Muchas personas, y, y fíjense qué interesante es esto, nosotros siempre decimos que, que muchas personas se confunden pensando que existe la buena suerte o la mala suerte, cuando en realidad nosotros lo que tenemos es una filosofía en donde uno cosecha lo que siembra y muchos nos podemos desconectar de esa realidad, y, y, y pensamos que las personas que tienen un buen resultado es porque simplemente tuvieron buena suerte, y las personas que no tienen ningún buen resultado, que les va mal financieramente, que son un desastre, pensamos qué mala suerte ha tenido esta persona, pero no es así, muchas veces esto lo que logramos ver es el resultado o la cosecha de una semilla que esa persona ha venido sembrando.
2: Y sabes que a veces creo yo que no, no es porque también, eh, porque me incluyo, ¿verdad? Eh, no, es por falta de conocimiento, ¿sabes? O sea, de asesoría, de, porque, eh, bueno, yo lo, lo comento con amigos y, y con mi esposa lo comentamos, que si hubieras, y mi mamá le estuve diciendo, si yo hubieras ayer, si yo hubiera sabido muchas cosas que he estado aprendiendo con Finanzas para Todos, con ustedes, ¿verdad? y con las asesorías que recibo con Fisherman eh, si lo hubiera recibido hace mucho tiempo hubiera sido otra historia realmente porque cometí muchos errores por ignorancia pero eh, la ignorancia no quiere decir que uno es, como dice mi mamá perdón la palabra, dundo sino que es simplemente que de verdad ahora, si ya lo sabe ya le explicaron ya le dijeron cómo hacerlo y lo sigue haciendo, ya es su problema, ¿verdad? Pero,
1: pero, fíjate pero no, que, no nos que, tenemos
2: que sentir mal de que le hemos regado, sino que tenemos que tomar acción que te, para, para mejorar nuestros hábitos.
1: Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y lo que te iba a preguntar es, eh, vaya, yo, por ejemplo, tú conoces el testimonio de Alfredo, eh, que él cuenta que, que igual que a él este tema de la educación financiera... O sea, nadie le platicó de eso, producto de malas decisiones, pasó una situación económica complicadísima y él eh, obviamente entiende muy bien qué es estar en una situación en donde te empieza a faltar las cosas necesarias para cubrir tu vida. Y, y yo sé que muchas personas que escuchan este programa han aprendido en base a la consecuencia de sufrir una situación financiera complicada y eso... O sea, ya si no aprendes así es porque no tenés solución, porque eso es la mejor forma en cómo aprenderlo. Pero, pero muchas personas, y ahí me incluyo yo, eh, despertás como este sentido, como un avanzado y decís, yo no quiero pasar una situación tan complicada. Y, 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 y creo que otra cosa importante es que uno reconoce que, que esto en realidad está en tus manos, que uno puede... Eh, aprender y que podés ser un buen administrador de tus recursos y que podés cuidarte de un montón de cosas, incluso de cosas que se salen de tu control, como una enfermedad grave, una muerte inesperada, para que obviamente va a haber un tema emocional, va a haber un tema operativo, pero que no haya ahí adentro un tema financiero. Y, y yo creo que lo que tú estás diciendo es muy importante y por eso yo siempre le hago énfasis a las personas en que la educación financiera tiene que ir desde la casa y muchas personas no tenemos la conciencia de la importancia que es hablarle esto a nuestros hijos. Y tú decís, yo hablo con mi mamá, si yo supiera esto desde, desde, desde antes, quizás no hubiera cometido tantos errores, pero quizás en ese tiempo tampoco tu mamá tenía, tenía conciencia de la importancia de transmitir ni ella, esto.
2: Ni ella, ni mi papá, ni... O sea, mis papás están divorciados, pero cada uno haciendo lo que, y, y creo que ambos han hecho cosas buenas, con su, bueno, eh, por aparte, estamos hablando de la parte financiera, creo que han hecho cosas buenas, pero al mismo tiempo no lo han sabido retener, o se equivocaron, en o, hicieron cosas buenas y se equivocaron en otras. Entonces, no, no han, no, hubieran podido prepararse mejor para su vejez, o para, bueno, no, son, no están tan viejitos, pues pero pero sí para su retiro, digamos, ¿verdad? Sí. Se hubieran podido preparar y no, sí. no se prepararon tan bien, sinceramente. No sé. y, y este es nuestro momento para los que yo, yo tengo 52, tengo que prepararme realmente, estoy súper consciente de ello, estoy ya, eh, estoy aprendiendo a llevar el presupuesto mensual. Porque cuántas veces ustedes lo dicen, lo dicen y lo repiten, que tener un presupuesto balanceado, que tener un presupuesto balanceado, pero qué difícil es llevarlo porque se necesita sacrificio, disciplina y determinación. Y, pero, pero, ¿saben qué? Para la gente, eh, quiero decirles que Fisherman, le, cuando uno pide asesoría, no solo le dan, no solo se lo dicen, sino que le dan las herramientas para que uno pueda llevar ese presupuesto y la guía correcta para poderlo llevar, ¿verdad? Porque eh, la herramienta es súper importante, ese presupuesto que va detallado en Excel, donde uno puede poner los gastos hormiga, decir, bueno, gasté un dólar en esto, gasté dos dólares en esto, gasté tres, o gasté, o, me, o esto es lo que llevo en, en comida afuera, esto es lo que llevo gastado en, el, en las cosas del colegio, útiles tantas cosas que van ahí detalladas que le sirvan a uno que, pero lleva, lleva mucha disciplina.
1: Sí, yo, eso te iba a decir, lleva mucha disciplina. Y yo siempre lo, lo, creo que le trato de hacer un gran énfasis a las personas en que no tenemos que esperar a que seamos personas que ya tienen su primer trabajo o a que o a que ya tengamos un oficio que nos genera algún ingreso para empezar a aprender de educación financiera, sino que este proceso se puede ir llevando desde que tus hijos tienen cinco años. Uno puede irles enseñando los principios y los valores para que ellos tengan o tomen mejores decisiones financieras en el futuro. Uno puede irles enseñando las bases de un presupuesto, los peligros de tener una deuda. Y, y estas cosas, aunque nosotros no lo creamos, les van quedando grabadas, pero la mejor enseñanza que les podemos dar es con el ejemplo. El ejemplo. Es, sí, es que también vean que todo lo que tú estás haciendo, de verdad que ellos tengan un acercamiento a ver que en su casa se utiliza un presupuesto, que en su casa los recursos no son ilimitados, que en su casa se evita la deuda, no se le mira como un amigo como algo normal o no nos ponemos felices cuando nos mandan una tarjeta de crédito o te aceptaron el refinanciamiento. Porque esta maquinita de niñitos que tenemos todo el tiempo están grabando, ¿me entendés Y si tú te pones contento porque te dan una tarjeta de crédito y haces una celebración en frente de tu hijo para él eso va a ser también algo aspiracional, al igual que para ti. Y ese ejemplo ya no lo puedes obviamente cambiar, porque es una experiencia que le has hecho vivir, ¿me entendés? Entonces sí,
2: claro, claro.
1: se puede sí. ir llevando un proceso que, que a mi criterio es algo bien natural. Yo siempre les digo a, a los papás, tú puedes encontrar un montón de circunstancias en donde puedes enseñarles a tus hijos sobre educación financiera y van a ser momentos que les van a quedar grabados para siempre, ¿me entendés? Y eso pasa en la vida cotidiana, no es que no es que tenés que ir a comprar un curso carísimo, no es que no, esto es tú tenés los conceptos básicos y yo como padre ya los tengo, es bien fácil que yo encuentre esos momentos de educación que los van a marcar para que ellos sepan qué hacer o para que ellos vean cómo en su casa se hacía.
2: Y le vas creando una conciencia también
1: de lo que debe hacer.
2: Sí, sí no, no, no lo toman por, ya por, por hecho. Ah, sí, como me pagan el colegio, como me dan mesada, como tiene tarjeta de crédito y, y, y o sea, no, no, lo que tú dijiste, te, 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 en otras palabras, te, hay un límite, tienen límites, no, no se pueden pelar en Buen Salvadoreño, ¿verdad? Que no, no, no pueden ir a firmar lo que les dé la gana, no pueden gastar lo que les da la gana eh, y, y tienen que, tienen que, a mí ya me ven metiendo en el presupuesto, poniendo, poniendo, o sea, me ven sentado con, con tickets, con facturas y todo, y estoy ingresando al Excel todas las cosas. Pero eso de verdad que me ha, nos ha costado, como matrimonio nos ha costado, realmente. Nos ha costado, pero estamos echando ganas, ¿verdad? Estamos echando ganas y, y, y están viendo ya el ejemplo, ¿verdad? tarde, pero, pero es, este este es el momento nuevo, pero ¿cuándo va a empezar la gente? Por ejemplo ¿cuándo va a empezar usted que está escuchando? Ya que empiece ya, como me decía Marilu una vez, ¿sabes cuándo tienes que vender tu casa? ¡Ya! ¡Ponele rótulo, vendela! ¡Ya!
1: Pero, y ¿sabes que yo y aquí vámonos a los, a los consejos, Memo, que nosotros damos de, de verdad el sentido común avanzado. Esto es, tú estás diciendo, estamos tratando de llevar un presupuesto y nos está costando, y te está costando porque básicamente estás tratando de cambiar un hábito. Un hábito, sí. No sé cuántos años tendrás de casado, pero, pero, pero si tenés ya varios años de casado, imagínate el hábito que tienen de manejar las cosas como están acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? 24 24 Veinticuatro años de manejarlo como, como lo estás haciendo, como lo estabas haciendo hace un par de meses, sí, sí, y de repente sí. decir, vaya, incorporemos un presupuesto, y, y y puede parecer como estamos incorporando esta herramienta para ver a dónde se va nuestro dinero, pero si tú te vas a ver en realidad los hábitos de las personas que tienen éxito financiero versus las personas que viven eternamente quebradas, el primero en ambos, o sea, en ambos extremos es las personas que tienen éxito financiero tienen como característica el hábito de estar presupuestando. Y las personas que, que siempre están quebradas, o sea para siempre, que es, es como una característica común, nunca siguen un presupuesto, aunque lo hayan trabajado alguna vez en su vida, uh -huh. entonces puedo decir, en realidad esta es la herramienta más poderosa para que yo pueda empezar a manejar mi dinero, y es así de simple, ¿me no, no es como o sea, con Alfredo siempre somos como bien directos en este tema, en decir, no vayas a tratar de inventar la rueda para tener éxito financiero, ya hay un camino escrito de personas que ya lo lograron antes que tú y lo único que tenés que hacer es copiar, copiar qué es lo que esta persona hacía para que tenga éxito. ¿Me entendés? Así, yo, yo siempre le digo, uno puede buscar un mentor y también puede buscar el antimentor. Podés tener personas que han tenido éxito financiero, puedes ver cuáles eran las características y hoy hay estudios de eso. O sea, hoy estamos en, el, en la mejor época para aprender, estudiar cuáles son los hábitos de estas personas y dejar de inventar, copiarlos. Agarrar cuáles son los que tienen y empezar tú también a hacer lo mismo y mira cómo tu vida va a cambiar. Y también poder buscar el antimentor. Y, y yo siempre digo, yo, yo cuando estoy con personas que han fracasado en grandes cosas como en la capacidad de planificar su retiro, en la capacidad de tener paz y seguridad financiera, tú puedes aprender qué características tienen esas personas para huir y, y no copiarlas ¿me entendés? entonces en los dos extremos hay grandes enseñanzas para que uno busque cambiar sus hábitos e incorporar aquellas cosas que sabes que tienen posibilidad de acercarte al éxito
2: y, y te estaba diciendo eh, que, que le contaba a mi mamá ayer que si hubiera sabido esto hace 15 años eh, no hubiera tenido que haber vendido mi casa porque la pagué 15 años Sí. La pagué por 15 años y, y obviamente no iba ni por la mitad, ni siquiera. O sea, fue una barbaridad de dinero que se pagó y lo perdí. Lo tuve que perder porque tuve que venderla para poder salir de deudas. Y claro, me, eh, gracias a Dios me quedó algo, pero con ese algo que quedó, porque no fue un montonazo, pero con eso tengo que aprender a administrarlo. Pero lo que quiero decir es que hace 15 años a mí me iba mejor. O sea, digamos sí. que yo me, me quedaba dinero pero sí. no lo supe administrar. Entonces la gente que está escuchando dice no, pero es que a mí me va bien. Yo administro bien mi dinero. Sí, porque le alcanza, le alcanza para todo y le sobra. ¿ajá? Pero usted que tiene 32, 35, no sabe cómo le va a ir a los 50. No es eterno sí. como le esté yendo ahorita. Puede ser que sí, pero me ¿qué sentido común avanzado prepararse, sí. prepararse sí. y estar mejor de lo que usted cree que puede estar.
1: Siete años de vaca, eh, vacas gordas y siete años de, de vaca flaca. ¿verdad? Es como, como, como explicar que las cosas pueden cambiar. Y muchas veces nos sentimos como que estamos ya en una época de bonanza o ya lograste un buen ingreso y rápidamente acomodas tu vida a, a, a pensar que eso nunca va a cambiar. Y mira, yo, yo siempre les digo a todas las personas que vienen a asesoría conmigo que esto de tener éxito financiero tampoco es aquella cadena perpetua como, sí. como te lo quieren pintar, ¿me entendés? Que es una vida llena de un gran sacrificio y aquella gran disciplina y yo no hago nada. Y, y, y Porque un montón de personas, cuando yo empecé con este tema de educar a las personas de cómo relacionarse mejor con el dinero, yo me encontraba a personas en Pricemart o me encontraba a una persona en el aeropuerto y parte de la reacción que yo veía que tenían esas personas al verme quizás sentado en un restaurante con mi familia o quizás en un aeropuerto a punto de salir de vacaciones es como, ajá, te caché malgastando el dinero. ¿No como
2: tú, decir, mi, ahí viene mi conciencia.
1: Ajá, no te puedo decir la cantidad de veces que me ha pasado eso, ¿me entiendes? que Que... que que me encuentro a alguien que, que sabe lo que hago o que ha venido a asesoría conmigo y cuando me ve eh, en algún lugar o como te dije me pasó también en, en un aeropuerto a punto de salir de vacaciones, eh, o sea me, me, me lo dice y yo, y yo en realidad pues, obviamente me da risa y no me siento ahí a explicar, pero, pero yo siempre trato que todas las personas entiendan que esto, no, o sea, esto no, es no, es por, no es
2: por ti, es por ellos.
1: No y, no, y esto, o sea, de verdad, hacer las cosas bien no significa vivir en aquella penuria, ¿me entendés? Sin disfrutar, sin celebrar, sin pasar tiempo en familia, sin planificar cosas que, que de verdad ustedes disfruten. Yo, yo creo que aquí hay como un término en donde uno puede tener claridad de cuándo las cosas empiezan a cambiar. Yo creo que las familias que ahorita escuchan este programa y que tienen deuda de consumo, saldos en tarjetas de crédito, créditos personales, refinanciamientos, esas son las personas que tienen que tener la mayor dosis de sacrificio, disciplina y determinación para liberarse de esa esclavitud de los tiempos modernos. Eso es, o sea... Ahí sí, no te quisiéramos ver en un aeropuerto, no quisiéramos que malgastaras en un restaurante, quisiéramos que enfocaras todo tu dinero a salir de deudas. Porque una vez tú has salido de deudas, ya te quitaste ese socio que se está llevando buena parte de tu ingreso y, y cuando ya salí de eso, empezás a tener dinero. Esa es la diferencia, todo lo que sirve en cuotas te empieza a quedar en tu bolsa. Y cuando tú tenés dinero, es muchísimo más fácil planificar y ponerse más cómodo, ¿me entendés claro, entonces, cuando puedes tú ir
2: provisionando.
1: Puedes provisionar para ese gasto que no es mensual, puedes terminar de llenar tu ahorro de emergencia, puedes empezar a planificar tu retiro. Y entonces...
2: La vacación.
1: Sí, y entonces, ¿sabes? Todas estas cosas las haces con permiso. Porque sí. yo también creo que... que, que que hay personas que, que buscan el éxito financiero a costa de no disfrutar la vida y ese es un extremo que es hasta dañino, ¿sabes? Como yo no salgo de viaje y todo lo, lo, lo guardo y caen en el extremo de ser hasta, hasta avaros y en cosas en donde deberían de ser generosos no quieren gastar un centavo porque están tan, tan enfocados en que todo tiene que producir y ningún dólar se debería de gastar.
2: No, y no son dadores tampoco, pueden, pueden ayudar, tienen... Hay gente que es, es, tiene tanto dinero y podría ayudar tanto a personas.
1: Y no le Que no es parte del propósito, es Ajá. parte del
2: propósito de la vida ayudar también, ¿verdad? Sí. Pero, pero bueno, se hacen avaros y tacaños.
1: Sí, se hacen avaros. Y ese es como un extremo enfermo. Es, es el otro, o sea... ¿El
2: otro extremo. Es,
1: sí, es igual de malo que estar quebrado y aún así andar vitrineando y viendo que compras los domingos, ¿me entendés? Los dos extremos son, son malos y los dos extremos no te van a traer, esto es a mi criterio, ninguna felicidad ni te van a llenar como persona. Ahora, ¿por qué digo yo que cuando ya estás del otro lado empezás a hacer estas cosas con permiso? Porque tú, te puede, tú puedes planificar un viaje en familia. Y ya no te vas a estar mordiendo las uñas de cómo lo vas a pagar porque lo has provisionado. Y tú te vas a ese viaje y sabes que no lo estás haciendo a través de tu fondo de emergencia. O no lo estás haciendo a través de una tarjeta de crédito. O no lo estás haciendo porque estás sacrificando tu retiro para eso.
2: O sacrificando el, la matrícula del otro año del sí, colegio.
1: Sino que lo estás haciendo porque podés hacerlo. Y entonces ya nadie te puede decir nada por tomar esas decisiones, ¿me entiendes? Ahí es donde yo digo, tú como familia podés tramitar el permiso, solo te tenés que poner en la posición para que todas estas cosas estén bien, porque está bien hacerlo. Es más, yo te digo, Fisherman quiere eso para la familia, o sea, yo he tenido, bueno, tuve un cliente que me habló del aeropuerto saliendo para Orlando que se llevaba a todos los nietos para Disney y me dijo, es primera vez que me estoy subiendo a un avión y que no vengo pensando cómo voy a regresar con las tarjetas de crédito que tan llenas. O sea, que he provisionado para esto y que me voy y que tenía que llamarle por teléfono antes de subirme al avión para decir qué, qué, qué maravilloso ese programa. Sí. Y, y justamente eso es, ¿me entiendes? Esa sensación como de éxito de yo me voy porque puedo. Y
2: hey, para los que recién nos sintonizan, es... es... Creo que es interesante que sepan de qué estamos hablando. Eh, se llama. ¿cómo el programa. Se llama? El programa para que sepan los que recién ah, nos sintonizan. El
1: saldo de tus cuentas refleja tus hábitos financieros. Ah,
2: Cómo están <risas> sus hábitos a los que nos están escuchando. Sus hábitos financieros están bien, están mal, están regular. Bueno, acá síganos escuchando porque está Marilú de Burgos dándonos buenos consejos. Y también, si nos quieren mandar un mensaje, ¿a qué número tienen que marcar? Eh, perdón, a, o una nota de voz, creo que nos pueden mandar también.
1: Sí, al 7802-4368. Vaya. Sí, ahí Así. nos pueden mandar su mensaje. Recuérdense que el miércoles tenemos miércoles de testimonio, quien quiera compartir su testimonio, aunque sea anónimo, mándenos cómo le va con el método Fisherman, o sea, cuáles son los avances que ha sentido, o si tiene algún problema, también nos puede mandar una nota de voz y pedir que se mantenga anónimo. De verdad, cada contenido que ustedes nos envían, preguntas, testimonio, lo que sea nos ayuda a enriquecer el programa porque yo siempre le digo que hay una persona, un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, un aspirante a ciudadano de la República de la Libertad Financiera que está ahí afuera y que necesita escuchar eso.
2: Claro que sí, porque la verdad es que eh, lo, lo decimos siempre, que, o bueno, lo, lo dicen ustedes y, y lo hemos mencionado, que es 80% comportamiento, 20% conocimiento, 80% comportamiento. Entonces depende de cómo se comporte usted, cuáles son sus hábitos, eso va a reflejar cuánto dinero tiene en sus cuentas.
1: Sí. Así de sencillo como tú lo acabas de decir. Y mira, yo yo busqué un poquito de información para que de verdad, o sea, aprendamos un poquito más. Estos son Siete hábitos que comparten las personas que siempre están quebradas. Imagínate esto que importante. O sea que si tenés alguno, posiblemente esto esté afectando el resultado que tenés en tu vida. Lo primero es que nunca seguís un presupuesto. Lo segundo es que gastás bastante dinero en compras que se te acaban de ocurrir. ¿Me entendés? O sea, vas encontrando la necesidad de a dónde podés gastar tu dinero.
2: Por impulso.
1: Ajá. No tienen un fondo de emergencia, por lo tanto todas las emergencias terminan o en la tarjeta de crédito o no se logran atender deteriorando aún más la situación. Y esto a mí se me viene un ejemplo bien sencillo. Vos no tenés, nunca provisionás para darle mantenimiento a tu carro... Y cuando tu carro deja de funcionar, porque yo veo personas que andan las llantas ya como en el alambre, ¿me entendés Y el cambio de aceite tocaba hace a saber cuántos kilómetros y todavía siguen dándole al pobre carrito y el pobre carrito, ¿me entendés Le quedan días, pero ahí anda. Y cuando llega a fallar, es una emergencia. Pero fue falta de provisión y cuando no tenés el ahorro de emergencia, lo único que te queda es ir a pagar todo lo que debes en una tarjeta de crédito para ponerlo a andar nuevamente. Ese sería el tercero. El cuarto es que nunca hacen un plan financiero. O sea que en realidad no sabes para dónde vas, ¿me entendés? No, no sabes hacia dónde querés llevar tu carrito financiero. No tiene ninguna meta de... Y estas son metas que son sencillas, como lo que yo estaba diciendo de, de una vacación o de ahorrar para que tus hijos estudien o de o de nosotros vamos a construir eventualmente la casa de nuestros sueños, o vamos a comprar un vehículo de contado. Entonces, esas son metas que en realidad enfocan y quitan ese gasto pequeño que en ese momento ya en tu mente se vuelve totalmente innecesario. La sexta es que se gastan todo el dinero en cuanto lo reciben, o sea que son personas que, que son alérgicos al ahorro, dice Alfredo siempre, y es cierto, no, no logras ahorrar, ves el dinero ahí y te lo querés gastar. Y la séptima, que es una de las más determinantes para estas personas, es que siempre tienen saldo en sus tarjetas de crédito. Y este es bien común, Memo, te digo, mucha gente aquí le limpiamos las tarjetas de crédito, regresa a los seis meses y ya vuelven a tener saldo en las tarjetas de crédito. Y esas son características de personas que todo el tiempo se mantienen quebradas.
2: Hijo, y el, y el <ríe> gran silencio.
1: ¿verdad? Esas son las siete. Y solo Mira, pero esto.
2: ¿sabes qué? ¿Sabes qué es bonito? <ríe> Que, que vos vos regañas bien sutilmente sí, sí. sí verdad bien buena gente
3: yo no regaño es que yo solo buena gente.
2: pero esos consejos son como pedradas para muchos verdad
1: sí. sí la verdad es que sí pero si si tú te fijas por eso te decía yo ahí están los comportamientos de la gente que fracasa con el dinero y uno o sea sin necesidad de de venir a donde nosotros te puedes parar en el espejo y decir a ver, ¿cuáles de estos siete tenemos? Y, y, uh -huh. y, y entonces yo puedo empezar, en, y, y, y sabes que sirve un montón que en tu mente tengas claridad de que uno cosecha lo que siembra, porque muchas veces tu resultado financiero no lo atas a estos hábitos que yo he mencionado, ¿sabes? Sino que pensás, es que si yo, si ganara más, es que si me fuera mejor en tal cosa, es que si me hubieran enseñado esto antes y seguís comportándote de la misma manera, y, y seguís sembrando esa misma semilla que siempre va a dar esa misma cosecha, ¿me entiendes?
2: ¿Sabes cómo le pongo, lo llamo yo eso? Es eh, o seguir victimizándote, o te hacer responsable, víctima o responsable. Pasar sí. de víctima, ay, uy, es que lo que pasa es que me fue mal, ay, que no sé qué, ay, es que si hubiera hecho esto, ah. o te hacer responsable y empezás a cambiar, tus sabes.
1: Sí, Memo, y con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos en unos segundos. Ok.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatrán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos! ¿Qué es
2: Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real.
3: Evaluamos tu situación. Creamos un plan acorde a tu caso. Te brindamos el seguimiento que necesitas. Y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas. O llámanos al 2208-9700. Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Te acosan con llamadas y estás desesperado. No te asustes, toma el control. Con el libro de los 42 tips para tratar con cobradores, encontrarás los consejos básicos para conocer tus derechos y tus deberes como deudor y así encontrar una salida a tus problemas de deudas. Adquiérelo llamando al 7802-4368 o al 2208-9797. Ten valor. Reescribe tu historia. Fisherman.
1: Enséñale a tus hijos desde temprana edad sobre finanzas con el set de libros de cuentos Las Aventuras de Tiago. Cuatro fascinantes libros con los que tus hijos aprenderán sobre principios y valores que les ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro por medio de divertidas historias aprenderán sobre la paciencia honestidad, compartir y ayudar a los demás, la importancia del ahorro y los peligros de la deuda adquiere las aventuras de Tiago
3: llamando al 7802 4368 o al 2208-9797
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos ¡Continuamos!
2: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o
0: comentarios. Fisherman Responde.
1: Y ahora seguimos en Fisherman Responde, Memo.
2: Ahora solo que está la experta y el preguntón.
1: Sí, mira, pero antes que pasemos a este tema de, 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 de los comentarios, yo, yo quería decir los hábitos de las personas que logran tener éxito con el dinero porque como dije, los hábitos de las personas que están eternamente quebradas ahora podemos aprender un poquito de cuáles son los hábitos de las personas que logran tener éxito financiero y así, ¿sabes? ¿Yo puedo buscar implementarlos en mi vida o solo evaluar si yo los tengo también? Cuéntanos. Imagínate el primero. El primero es que llevan un presupuesto y yo lo dije, o sea, era de verdad como el... El primero para estar quebrado es no tenerlo y el primero para tener éxito es tenerlo. El segundo es que evitan la deuda. Evitan la deuda, principalmente la deuda de consumo. El tercero es que compran sus carros usados. Imagínate, compran sus carros y planean tenerlos a un largo tiempo. La mayoría de las personas tenía un carro que había comprado cuando este carro ya tenía entre un año y medio y dos años de uso. ¿Y sabes por qué lo hacen? porque les consideran que este carro todavía mantiene un buen estado y ya pasó su peor golpe de la depreciación que es 30% el primer año, ¿verdad? O sea, tú lo sacas de la agencia e inmediatamente vale menos. El cuarto es que mantienen un fondo de emergencia. Estas personas cuando tienen un gasto médico o cuando tienen cualquier tema como reparaciones menores de su casa o cosas así, cuentan con el dinero para hacerle frente. Esto hace que las emergencias se vuelvan un inconveniente y que uno tenga la capacidad de afrontarlas con dinero propio y no ir a pedir dinero al 27% de interés o al 40% de interés. La cuarta es que son inversores constantes. No importa si son... 20 dólares al mes, 50 dólares al mes, todo el tiempo se mantienen pensando en el mediano y en el largo plazo y cómo pueden poner su dinero a trabajar para que cuando eventualmente se retiren tengan fondos ahí que han trabajado durante años. Esta es importante también para tener éxito. La sexta es que sacan provecho de cualquier beneficio que pueden conseguir, ya sea en su trabajo. O en diferentes compañías, y esto se me ocurre para el tema de los seguros. Yo les he contado muchas veces que uno tiene que revisar su presupuesto todo el tiempo, ¿verdad? Y por lo menos cada seis meses o una vez al año, porque ahí puede encontrar un montón de lugares a donde puede mantener su estilo de vida siendo más eficiente, eso es gastando menos dinero. La séptima es que no tratan de mantenerse o de estarse comparando con nadie. Aquí dice con los Kardashians, pero esto quiere decir, sí. o sea, con ninguna persona que tiene un estilo de vida carísimo, no caemos en el juego de yo, nece, yo, yo voy a ir a comprar estas cosas caras con tal de ponerme a la par de estas personas o a través de las redes sociales. O sea, nunca caen en ese juego, que justamente eso es. Es un juego. Entienden el tema de impuestos, por lo menos lo básico para hacer su presentación de impuestos de la manera más eficiente. Y la última es que buscan diferentes fuentes de ingreso. Todo el tiempo están pensando cómo puedo buscar una fuente alterna de ingreso para poder planificar y para poder ahorrar a largo plazo. Y la más importante, perdón, esta es la última, es que buscan consejo. Estas personas mantienen mentores que han triunfado en la disciplina que ellos buscan triunfar. O sea, personas que han tenido éxito financiero, tal cual ellas lo quieren tener, entonces buscan consejo de estas personas.
2: ¿Y por qué no me lo explicaste esto hace años?
1: Porque no Mira, te conocía. Pero sabes, de verdad hay tantas cosas que aprender. O sea, yo siempre encuentro un contenido tan espectacular para los programas. Si uno se va a buscar los estudios que buscan los hábitos, el comportamiento de estas personas, hay tanto que puedes aprender Memo, que, que se sí. te hace sencillo, ¿me entiendes? Y si, y si tú lo ves Memo, de verdad son cosas fáciles de entender, lo difícil es aplicarlas
2: Sí, no, y, 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 y la verdad es que la, las he estado apuntando, ¿verdad? Las, estoy, estoy, las apunté todas eh, y, y, y decía, bueno si esto sí es como elemental, mi querido Watson decía, decía el dicho ¿verdad? De Sherlock Holmes
1: Leemos el comentario de Mario,
2: ya se nos va a acabar el tiempo. ¿verdad? Bueno, ok. Gracias, Marilu y Alfredo, eh, por sus consejos. He logrado reducir mis gastos a un 30% y alcanzaré tres deudas en una comercial, un extrafinanciamiento, dos tarjetas de crédito. Y hoy puedo decir que sí le voy a hallar sentido a la vida, de verdad. Gracias.
1: Ay, qué, qué bonito ir,
2: leer eso, ¿verdad? <risa>
1: Súper, Mario,
2: de verdad que gracias por compartirlo. Está eh, Rey, Rey Alex. Dice. Sí. Bueno, muy buenos días, familia. Bueno, quería compartir que hace dos meses eliminé un préstamo que tenía con el banco sobre una casa. La decisión era fácil, darle al banco como el mil quinientos al mes en intereses sí. o recibir como... Dos dólares, dos dólares en interés de parte del banco por ese dinero que estaba sentado en el banco, o sea, tenía un ahorro que le daba bien poco y tenía parqueado el dinero y podía pagar, ¿verdad? Entonces, sí. creo que no era difícil tomar esa decisión, pero para llegar a tener ese monto en el banco requirió mucha disciplina y sacrificio, pero hay que jugar el juego de los bancos hay que aprender y educarse gracias, saludos desde Los Ángeles
1: me encanta, es que ves te lo digo que esto es puro sentido como un avanzado, o sea yo creo que todas las personas, de verdad que gracias Mario gracias Rey por compartir, todas las personas que quieren hacerlo, de verdad pueden hacerlo, estas cosas son fáciles de entender y solo se van a poder hacer el día que nosotros decidamos hacer ese cambio.
2: Y hacer ese cambio pueden hacer pueden hacer su cita ya Fisherman. Yo ya, yo ya la hice, ya voy por mi, como por mi octava, octava sí, cita.
1: Sí.
2: Eh, no se imaginan cuánto le puede ayudar Fisherman. ¿Cuál es el teléfono, Marilu?
1: El teléfono es 7802-4368 y Memo, yo no me queda más que agradecerte por siempre acompañarme y no dejarme hacer este monólogo.
3: O
2: cuando no estás, también acompaño a veces a Alfredo. Y también, ¿sabes qué? Hay algo que quiero recalcar, que es que pueden preguntar por las aventuras de Tiago. En el anuncio lo escucharon. Son libros súper buenos para sus hijos y que empiecen a aprender sobre finanzas y que no cometan los errores que usted Cometió o que aprendan lo que usted aprendió a tiempo.
1: Sí, y recuerde, se llame al 7802-4368 y ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Nos vemos mañana y muchas gracias. Adiós.
2: Hasta luego.